0: KBSODOV 언제나처럼 나는 할아버지를 진정시키려고 애썼다. 할아버지는 안전해요. 아무 일 없을 거예요. 이따가 비디오 빌려서 같이 볼까요? 어떠세요? 아니, 오지 마라. 여긴 안전하지 않아. 할아버지. 괴물들은 없어요. 할아버지가 전쟁 때다 죽였잖아요. 기억 안 나세요? 해괴망측한 대화를 린다에게 들키고 싶지 않아 벽 쪽으로 돌아섰다. 린다는 패션 잡지를 읽는 척하면서 호기심 어린 표정으로 나를 쳐다보고 있었다. 다 죽이지 못했어. 많이 죽이긴 했지만 아직도 득글드글 하단 말이야. 할아버지는 미친듯이 집안을 돌아다니면서 서랍을 열어보는 것 같았다. 제정신이 아니었다. 넌 얼씬도 하지 마라, 알았지? 내가 놈들의 혀를 잘라버리고 눈을 파버릴 테니까! 그 빌어먹을 열쇠가 어디 있는지만 알면 좋겠는데! 젠장! 문제의 열쇠는 할아버지의 지하실에 있는 거대한 캐비닛의 열쇠였다. 그 안에는 일개 소대를 무장시키고도 남을 총과 칼이 보관되어 있었다. 할아버지는 그 무기들을 모으면서 일생의 반을 보냈다. 다른 주에서 열리는 총기 전시회나 사냥여행까지 찾아다녔고 내키지 않아 하는 가족들을 끌고 화창한 봄날에 총 쏘는 법을 익히게 했다. 얼마나 총을 사랑했는지 총을 들고 잠이 든 적도 있다. 그 사실을 증명하는 사진을 아빠가 갖고 있었다. 할아버지가 한 손에 총을 들고 낮잠을 자는 사진이었다. 할아버지가 왜 그토록 총에 집착하는지 아빠에게 물어보았더니 한때 군인이었거나 충격적인 경험을 한 사람들에게는 종종 일어나는 일이라고 했다. 험한 일을 많이 겪어서 어디에서도 심지어는 자기 집에서조차 마음을 놓지 못하는 거라고. 망상과 편집증은 이제 할아버지를 갉아먹기 시작했고 어떻게 보면 총을 쌓아놓고 있었기 때문에 할아버지는 더욱 안전에서 멀어진 셈이었다. 그래서 아빠가 열쇠를 숨겼다. 나는 총이 어디 있는지 모른다는 거짓말을 반복했고 할아버지는 욕을 내뱉으면서 요란하게 집안을 돌아다니며 열쇠를 찾았다. 네 애비한테 전해라! 그 열쇠가 그렇게 중요하다면 가지라고! 대신 내 송장도 가지라고 해! 나는 최대한 예의를 갖추어 전화를 끊고 아빠에게 전화했다. 할아버지가 제정신이 아니에요. 오늘 아침 약은 드셨다니? 말씀 안 하세요. 안되신것 같아요. 아빠의 한숨소리가 들렸다. 가좀 들러봐 줄수 있겠니? 아빤 지금 자리 비울 수가 없어서... 아빠는 새 구조단에서 자원봉사를 하고 있었다. 차에 치인 흰 따옥이나 낚싯바늘을 삼킨 펠리컨을 구조하는 일이었다. 아빠는 아마추어 조류학자이자 자연주의 작가 지망생이었다. 출판되지 않은 원고 더미가 그 사실을 입증했다. 마트 체인을 115개 소유한 집안의 여자와 결혼했기 때문에 그나마 직업이라고 봐줄 수 있는 두 가지 일이랄까. 물론 내 직업도 허접하긴 마찬가지였고, 유사시에 내빼기도 쉬웠다. 그래서 내가 할아버지에게 가보겠다고 했다. 고맙다, 제이콥 할아버지 문제는 곧 정리하마. 약속할게. 할아버지 문제라니. 할아버지를 양로원에 보내서 다른 사람 문제로 만드는 거 말인가요? 아직 결정된 건 없어. 벌써 결정하셨잖아요. 제이콥. 할아버진 제가 책임질게요. 진심이에요. 지금은 그럴 수 있을지도 모르지. 하지만 갈수록 악화될 거야. 알았어요. 아빠 맘대로 하세요. 나는 전화를 끊고 리키에게 차를 좀 태워달라고 부탁했다. 10분 뒤 낡은 크라운빅이 주차장에서 절대 혼동할 수 없는 거친 경적을 울렸다. 주차장으로 향하면서 나는 쉘리에게 나쁜 소식을 전했다. 시키신 스테이 타이 타워의 건축은 내일로 미루어야겠다고. 집안에 급한 일이 생겼어요 내가 설명했다 아무리 없뇨 그녀가 말했다 눅눅하고 후텁지근한 저녁거리로 나서자 낡은 차후드에 앉아 담배를 피우는 리키의 모습이 보였다 진흙투성이 부추하며 입술 사이로 곡선을 그리며 흘러나오는 담배 연기 저물어가는 햇살에 빛나는 초록색 머리카락까지. 리키는 남부의 가난한 백인, 불량 청년 제임스딘을 연상시켰다. 리키는 오직 플로리다 남부에서만 가능한 온갖 하위 문화들의 희한한 집합체라고 할 만한 녀석이었다. 나를 보고 그가 후두에서 뛰어내렸다. <웃음> 드디어 자연냐? 그가 소리쳤다. 쉿! 아직 아무도 내 작전 눈치 못 챘단 말이야. 나는 리키 쪽으로 뛰어가며 소리 질렀다. 마치 격려하는 듯, 그러나 거의 뼈를 부러뜨릴 정도로 세게 리키가 내 어깨를 툭 쳤다. 걱정마, 특별한 애들 우리에겐 언제나 내일이 있으니까. 리키가 나를 특별한 애드라고 부르는 이유는 내가 영재 수업을 몇 과목 듣고 있고, 영재 수업은 우리 학교의 특수교육, 스페셜 에듀케이션 과정의 일부였기 때문이었다. 리키는 내 이름 앞에 특별한 자를 붙이는 것을 무척이나 재미있어 했다. 그게 우리 둘 사이의 우정이었다. 짜증과 협력의 적절한 조합이라고나 할까? 그 조합은 두뇌와 근육의 거래를 의미했다. 나는 리키가 영어 과목에 낙제하지 않도록 도와주었고 리키는 내가 복도에서 서성거리는 과격한 사이코패스들에게 살해당하지 않도록 도와주었다. 리키가 우리 부모님의 심기를 몹시 불편하게 한다는 것은 내겐 어디까지나 덤이었다. 리키는 나의 가장 좋은 친구였다. 그렇게 말하는 편이 나의 유일한 친구라고 말하는 것보다는 덜측근하게 들리겠지.